0: Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler enfant. Avoir un enfant, c'est un budget et le poste de dépense le plus important est indéniablement la garde. Mais tout n'est pas perdu puisque l'État nous donne un petit coup de pouce lorsqu'on doit faire garder notre enfant, à travers notamment les réductions d'impôts. L'idée de ce podcast est de défricher un peu les dispositifs qui existent et de vous donner quelques astuces pour optimiser au maximum les avantages liés à la garde d'enfants tout en ayant conscience des limites des dispositifs, l'idée étant de les appliquer correctement et de ne pas se mettre en risque. Pour que vous ayez une vision claire des régimes en vigueur aujourd'hui, on va distinguer le cas où l'enfant est gardé à l'extérieur de votre domicile du cas où il est gardé chez vous. Première hypothèse, l'enfant est gardé en dehors du domicile. Lorsque vous faites garder votre enfant à l'extérieur de votre domicile, vous êtes potentiellement éligible au crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants. Ce qu'on entend par « jeunes enfants », c'est « moins de 6 ans ». Plus précisément, il faut qu'ils aient moins de 6 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Exemple, si au 1er janvier 2023, votre enfant avait moins de 6 ans, alors en juin 2024, lorsque vous ferez votre déclaration de revenus, vous pourrez déclarer ces dépenses dans la case appropriée pour avoir droit au crédit d'impôt. Si l'enfant a 6 ans en cours d'année, il n'y a pas de réduction prorata temporis et vous avez donc droit pour la dernière année à un crédit d'impôt de façon tout à fait classique. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par « à l'extérieur de votre domicile » Alors, ça va être le cas lorsque vous, vous mettez votre enfant en crèche, que ce soit une crèche municipale, privée, interentreprise, ou bien lorsque vous le faites garder chez une assistante maternelle agréée. Et ça peut concerner également les frais de garde à partir de la maternelle dans le cadre des activités périscolaires, mais également le centre de loisirs sans hébergement. Le crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses payées pour la garde. Alors tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse sur la distinction entre crédit d'impôt et réduction d'impôt, puisque ça a son importance comme vous allez le voir. Dans les deux cas, c'est une somme qui vient en moins de votre impôt définitif. La différence entre les deux est visible lorsque le crédit ou la réduction d'impôt est supérieur au montant de votre impôt, puisque dans cette hypothèse, s'il s'agit d'une réduction d'impôt, la différence ne vous sera pas remboursée, mais s'il s'agit en revanche d'un crédit d'impôt, alors la différence vous sera remboursée. » Exemple, votre impôt définitif est de 100 et vous avez une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt de 150. Si c'est un crédit d'impôt de 150, au final, vous ne payez pas d'impôt et en plus, on vous rembourse la différence, 50. En revanche, si c'est une réduction d'impôt, vous ne paierez pas d'impôt non plus, mais en revanche, vous perdrez la différence puisqu'on ne vous la remboursera pas. Donc ici, on parle bien d'un crédit d'impôt, ce qui est donc plutôt favorable puisque potentiellement, vous pouvez obtenir un chèque du Trésor public si votre crédit d'impôt est supérieur à votre impôt. Le crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte comme dépenses Donc, si votre enfant est gardé en crèche, eh bien ce sera les sommes que vous versez à la crèche ou bien à l'assistante maternelle en revanche, ne pourront pas être pris en compte les frais de nourriture. Donc, par exemple, lorsque vous avez une facture périscolaire pour un enfant qui est gardé en maternelle, on devra extourner les frais de nourriture pour calculer le crédit d'impôt. Alors, bien entendu... On déduit les éventuelles prestations de la CAF, je pense notamment à l'allocation du libre choix du mode de garde ou les éventuelles saisus que vous percevez de votre employeur en tant que salarié, car le crédit d'impôt ne porte que sur les sommes que vous décaissez réellement. Pour l'assistante maternelle, les dépenses prises en compte comprennent les salaires et les cotisations sociales que vous lui versez. Si les deux parents ne sont pas imposés ensemble, comme par exemple dans le cadre d'une union libre, alors seul le parent qui compte l'enfant à charge pourra bénéficier du crédit d'impôt. Et dans cette dernière situation, le parent devra être bien vigilant à ce que les pièces justificatives des sommes versées soient bien établies à son nom. Ce crédit d'impôt est plafonné puisque les dépenses prises en compte sont limitées à 3500 euros par enfant gardé, soit un crédit d'impôt maximum de 1750 euros par enfant. Si l'enfant est en résidence alternée, alors on coupe la poire en deux et chaque parent a droit à un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 875 euros. Au moment de votre déclaration, vous n'aurez pas de pièces justificatives à fournir. Vous devrez juste mentionner le cas échéant, le nom de l'assistante maternelle, sachant qu'il faut qu'elle soit agréée. Mais c'est important de conserver certaines pièces, comme la preuve que l'assistante maternelle est agréée. Donc ça, notamment, c'est grâce aux attestations de la CAF. Gardez également la preuve des dépenses, donc les factures de la crèche, par exemple, avec, là encore, l'importance d'anticiper en amont et d'avoir des factures avec des libellés et des montants précis. Alors, il existe... Un modèle d'attestation qui est publié par l'administration fiscale et qui pourra vous aider, notamment, puisque cette attestation a vocation à être remplie par l'établissement ou la personne qui garde votre enfant à l'extérieur. Et c'est un élément de preuve important en cas de demande de renseignement de l'administration fiscale. Voilà, donc ça, c'est le dispositif applicable si vous décidez de faire garder votre enfant à l'extérieur de votre domicile. Maintenant, deuxième option, vous faites garder votre enfant chez vous. Alors, ça va être le cas lorsque vous embauchez une nounou à domicile ou bien lorsque vous faites garder votre enfant dans le cadre d'une garde partagée. Dans cette hypothèse, vous aurez droit également à un crédit d'impôt, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile. C'est ce même crédit d'impôt qui peut s'appliquer lorsque, par exemple, vous embauchez une femme de ménage. Donc, c'est également un crédit d'impôt de 50% du montant des dépenses, mais le plafond, cette fois-ci, est beaucoup plus élevé puisque le plafond est de 12 000 euros de dépenses par an, majoré de 1 500 euros par enfant à charge, sans pouvoir excéder un plafond global de 15 000 euros. Et si c'est la première fois que vous employez un, un salarié à domicile, alors le plafond global passe de 15 000 à 18 000 euros, uniquement pour la première année. Alors, surtout ici, il n'y a pas de limite d'âge, euh, s'agissant de l'enfant, comme c'était le cas précédemment dans le cadre du premier crédit d'impôt. Alors attention, si vous avez plusieurs salariés à domicile, donc par exemple vous avez une femme de ménage et une nounou, alors ces deux salariés seront pris en compte pour apprécier le plafond de 12 000 euros. Ce pas 12 000 euros par salarié. Au titre des dépenses, vous pourrez prendre en compte le salaire net versé à la nounou, ainsi que les cotisations sociales et patronales, de même que ses frais de déplacement si vous y contribuez. Comme pour le précédent dispositif, vous ne pouvez bien évidemment bénéficier du crédit d'impôt que sur les sommes que vous payez réellement en définitive, donc il faudra soustraire de l'assiette du crédit d'impôt les aides perçues, notamment de la CAF. Comme pour le crédit d'impôt de frais de garde de jeunes enfants, vous déclarez ces dépenses lors de votre déclaration de revenus en renseignant le nom de votre salarié à domicile. Vous n'avez pas de justificatif à apporter au moment où vous faites votre déclaration, mais attention, conservez bien certains justificatifs, notamment la preuve du paiement des salaires et des charges sociales. Donc, il faudra conserver les attestations URSAF, le contrat de travail et les bulletins de salaire. Pour ces deux dispositifs, donc crédit d'impôt lorsque vous faites garder votre enfant à l'extérieur de votre domicile et crédit d'impôt lorsque vous le faites garder chez vous, pour ces deux dispositifs, vous devez garder tous les éléments justificatifs jusqu'à l'expiration du droit de reprise de l'administration fiscale, c'est-à-dire trois ans. Plus précisément, le 31 décembre de la troisième année qui suit l'année d'imposition. Donc, par exemple... Si vous avez un crédit d'impôt au titre de dépenses effectuées en 2022, alors le droit de reprise de l'administration expire le 31 décembre 2025, et donc vous devez conserver tous vos justificatifs pendant toute de cette période, puisque en cas de demande de renseignement, eh bien, il faudra que vous soyez en mesure de les fournir à l'administration fiscale. Alors ces crédits d'impôt euh, quand est-ce qu'ils sont versés Alors, les choses ont énormément changé depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, mais globalement, vous percevez un acompte de 60% du montant des crédits d'impôt en janvier et le solde est payé au cours de l'été. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je vous ferai prochainement un podcast sur l'articulation des crédits d'impôt avec le prélèvement à la source et notamment comment optimiser tout cela en matière de trésorerie tout en restant complètement dans les clous des règles fiscales. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut